0: Восстановление истины. Восстановление Духа. Динамичное и сильное поклонение. Объединение двух домов Израиля. Возвращаясь к корням нашей веры. Освобождая народы от традиций и доктрин человеческих. Служение, страсть к истине.
1: Приветствую, я Джим Стейли из служения
0: «Страсть к истине». Я рад, что вы смогли присоединиться к нам сегодня. Сегодня мы будем разбирать одну из самых известных книг в Библии, но пока, наверное, одну из наиболее неправильно понимаемых книг. Это книга Галата. Это книга, которая была написана сразу после или прямо во время того, когда Павел писал «Послание к римлянам». Поэтому есть много похожих терминов, которые встречаются и в «Послании к Галатам», и в «Послании к римлянам». Но прежде чем мы начнем, мы фактически начнем не с «Послания к Галатам», потому что, как я уже сказал, есть одна вещь, которая является невероятно важной для понимания любой книги, и это выяснить, какой контекст, кто автор, Кто адресат, во что они верят, откуда они и куда, собственно, они направляются? Итак, мы фактически начнем с первого послания Петра 1.1. И это даст нам подсказку о том, кто же на самом деле эти люди из Галатии. И вначале мы сделаем некоторое отступление чтобы дать контекст о том, кто эти люди. Очень важно понять, кто эти люди в Галатии, к которым обращается Павел, потому что если мы не знаем, кто они, то мы, безусловно, прочитаем в тексте то, что мы думаем о том, кем они являются, и это может резко повлиять на результат. Итак, давайте начнем. Если вы вместе со мной откроете свою Библию, первое послание Петра, первую главу, первый стих, мы прочтем следующее. Там говорится, «Петр, апостол Иисуса Христа, или, как мы будем называть его в этой серии учений, Иешуа Мессия». Иешуа — это просто его еврейское имя. Я предпочитаю, чтобы меня называли моим настоящим именем, поэтому давайте его называть его реальным именем. Петр, апостол Иешуа Мессии, пришельцем, рассеянным в Понте, Галатии, Кападокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению крови Ишуа Мессии, благодать вам и мир да умножится. Знаете, здесь есть несколько невероятных намеков прямо здесь, в первых двух стихах первого послания Петра, которые помогут вам выяснить, кто эти люди из послания к Галатам. По сути, прямо здесь говорится, что они пришельцы, рассеянные по определенным городам. И так случилось, что Галатия была одним из таких городов, где эти люди были разбросаны или рассеяны. В вашей версии перевода Библии может быть употреблено слово «рассеянный». Потом он употребляет этот очень странный термин, по которому существует еще больше споров. Это термин «избранный». Здесь говорится «они избраны по предведению Элохима» или «Яхвы». Итак, не считаете ли вы, что будет очень важно и прилежно с нашей стороны в точности выяснить, кто эти люди? Потому что, во-первых, они избраны, а во-вторых, они пришельцы. В библейском языке эти два термина являются противоположными понятиями. И я объясню, что это значит, буквально через минуту. Но прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы четко поняли, что когда мы говорим о библейских терминах, мы должны использовать правильный библейский словарь. Что ты имеешь в виду, Джим? Есть много различных вариантов, которыми вы можете воспользоваться. Вы можете использовать христианские библейские словари. Вы можете использовать онлайн-энциклопедии. Вы можете использовать все что угодно, что поможет вам получить верное определение. Но я предлагаю нам с вами использовать точно такой же словарь, какой использовали апостолы и ученики, которые написали Новый Завет. Знаете ли вы, что этот новый словарь первого века, которым пользовались ученики, обнаружился в недавно и что поразительно он называется Танах, ветхий завет это было единственным доступным писанием в то время когда писалось послание галатам когда была написана Книга Галатам. На самом деле важно понимать, что когда был написан Новый Завет, то имеется в виду период в 40, 60, 90 и более лет со дня смерти нашего Мессии, когда эти слова были написаны. Поэтому, когда Павел говорит Тимофею, что все Писание полезно для научения, для обличения для наставления в праведности, он имеет в виду только одно Писание, которое было доступно на тот момент, и это Ветхий Завет, Тора и Пророки, и Писание. Итак, к ним мы и будем обращаться, когда будем давать определение понятиям, что крайне важно, когда занимаешься библейской герменевтикой, то есть в точности определить, что пытается сказать автор. Мы будем использовать только те определения, с которыми они выросли. Единственный словарь, который был у них в распоряжении, то есть Ветхий Завет. Итак, давайте начнем. Прежде всего, одно из слов, которое нам необходимо описать или определить, это пришельцы. Следующее слово рассеянный. И еще одно слово избранный. И без всякого преувеличения мы бы могли подготовить целую серию учений об этих трех словах. Поэтому, что я сделаю, это я отошлю вас к учению, которое я выпустил. Его можно посмотреть на веб-сайте passionfortruth.com. Оно называется «Кризис самоидентификации». Это наиболее фундаментальное, основополагающее учение всего Писания. Две трети Библии будут закрыты для вашего понимания, если вы не поймете учение о кризисе самоидентификации. Поэтому я рекомендую вам приобрести его. Я вкратце изложу вам основы, чтобы мы могли перейти к книге Галатам и поработать с ней, И чтобы вы примерно понимали от чего мы отталкиваемся окей пришельцы рассеянные и избранные держите эту мысль в уме позже мы к ней вернемся хорошо сейчас я нарисую
1: то есть попытаюсь нарисовать страну израиль на моей штуковине хорошо
0: Израиль, много лет тому назад, во времена Соломона, был разделен на две страны. Северная часть называлась Дом Израилев.
1: Изначально Израиль состоял из 12 колен. У нас
0: есть 12 колен,
1: составляющих весь Израиль. После Соломона
0: он лишился 10 колен. Получилось 10 колен на севере и 2 колена на юге. Колено Вениамина и Иуды на юге, и остальные 10 колен на севере. Южное царство называлось домом Иуды. Джим, почему это так важно? Что же вы увидите, почему это так важно, и как это относится ко всей книге Галатам? В 586 году до нашей эры мы обнаруживаем, что дом Израилев, извините, в 722 году до нашей эры, в силу того, что они нарушили завет и не подчинялись заповедям, Яхва решил развестись с Северным царством и позволил увести их в плен в Ассирию. Вы, должно быть, думаете, что Южное Царство усвоило урок на примере своей сестры, Северного Царства. Но этого не произошло. Оно было взято в плен в 586 году до нашей эры. Многим из вас, возможно, это хорошо известно, потому что они отправились в Вавилон. А теперь ключ. Вот он, ключ. Ключ заключается в том, что мы должны понять, почему сегодня существует такое понятие, как «евреи», и нет такого понятия, как донетяне, «ассириты» или, скажем, «нефалимляне». Все эти различные колена, составлявшие Северное Царство, где они и откуда появились евреи? Это важно. И вот почему. Потому что, возвращаясь к нашей схеме на доске, когда Северное Царство было взято в плен в Ассирию, Яхве сказал, что разбросает их и рассеет по всем четырем концам земли. Он называет Израиль своими овцами, и конкретно он называет Северное Царство потерянными овцами. Это будет крайне важно. Итак, потерянные овцы были взяты в Ассирию и затем были разбросаны по всему миру, всему известному миру на тот момент, и в конечном итоге расселились во всех четырех концах земли. Они так и не вернулись назад. С другой стороны, Южному царству, Дому Иуды, по прошествии 70 лет плена, было позволено вернуться в Иерусалим. Почему это так важно? Потому что единственная причина, почему сегодня существуют евреи, это потому что Южное Царство возвратилось назад. Слово «еврей» происходит от слова «Иуда», а не от слова «дан». Окей? Или от Ассира, Нефалима, Иссахара, Завулона, или какого-либо другого северного колена. Оно происходит от Дома Иуды. И так формально, мы потеряли Северное Царство, называемое Дом Израилев. Оно полностью пропало. Они ушли и стали рассеянными овцами, разбросанными по всем четырем углам земли. Это называется рассеяние, или диаспора. Окей, я хочу, чтобы вы это запомнили. Поскольку, когда мы приступим к изучению книги Галатам, это будет очень важно. А теперь возникает большая проблема. В Торе есть закон Яхве, в котором говорится, что если ты разводишься с женщиной, если священник разводится со своей женой из-за вины прелюбодеяния, он не может жениться на ней снова. Это против Торы, независимо от чего-либо, он не может жениться на ней снова. Фактически, он должен умереть, чтобы она освободилась от закона прелюбодеяния, чтобы она могла выйти замуж за кого-то еще на законных основаниях. Итак, когда мы обращаемся к Новому Завету, мы получаем, и это называется тайной Ветхого Завета, мы получаем тот факт, что Северное Царство получило развод. Как же это разрешить? Скажу в двух словах, я объясняю это на протяжении полутора часов в учении кризиса самоидентификации, но вкратце Яхва пришлось послать жениха умереть за свою невесту. Собственно говоря, Иешуа говорит, что он пришел только за потерянными овцами дома Израилева, потому что он пришел умереть за свою невесту, освободить ее от закона прелюбодеяния, чтобы, когда она воскресла из мертвых, она смогла снова выйти за него замуж. И этот брак, и есть брачный пир Агнца. Вот для чего все это. И поэтому, когда вы обратитесь к Новому Завету, вы увидите эту концепцию о заблудшей овце, притча о 99 овцах, о блудном сыне. Это не имеет ничего общего с большей частью из того, с чем мы привыкли это связывать. Все это имеет непосредственное отношение к двум народам, двум жезлам, двум деревам, которые образовались от разделения одной маслины из Екиля 37, Одна культивированная маслина, другая дикая. Он привил их вместе, создав одного нового человека, Ефесянам 2 глава. Так что вот о чем это говорит, дамы и господа, о соединении Дома Иуды с Домом Израиля в руке Мессии». Итак, по мере того, как мы разбираем Писание и рассматриваем это, мы хотим понимать, что об этом всегда нужно
1: помнить.
0: Кстати, позвольте задать вопрос. Во всех посланиях Павла Павел был раввином, и он был апостолом тех, кого он называет язычниками. Крайне важно для вас понять, что Северное Царство называлось овцами, живущими среди язычников. Послушайте это, в книге Иеремии, глава 50, стих 17, говорится: Израиль рассеянное стадо. Львы разогнали его. Михея 2,12. Непременно соберу всего тебя, Иаков. Непременно соединю остатки Израиля. «Совокуплю их воедино, как овец в Вассоре, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства». И в книге Изекииля 1116 сказано, «На это скажи, так говорит Господь Бог, хотя я и удалил их к язычникам, и хотя рассеял их по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они». Таким образом, здесь большой ключ к разгадке. Всякий раз, когда вы видите слово «рассеянный» или «разбросанный», вы точно знаете, что речь наверняка идет о Северном Царстве. В 95% этих случаев говорится не иначе, как о Северном Царстве. Итак, теперь давайте возьмем эту концепцию и переместим ее в Новый Завет. И давайте снова обратимся к Первому Посланию Петра. Когда мы вновь читаем Первое Петра, там говорится, «Петр, апостол Ишуа Мессии, пришельцам, Здесь употреблено слово «гоим», то есть тем, кто является язычниками, язычником, рассеянным, Понти, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Ключевое слово здесь – рассеянный. В тот момент, когда мы встречаем слово «рассеянный», ни о ком другом не может вестись речь, кроме как о Северном Царстве. И ключ к пониманию этого – доказательство тому. Это следующее слово – «избранный». Видите, как я и сказал в самом начале, что когда мы хотим понять Писание, мы должны определять их через Писание. Единственным Писанием, доступным на тот момент, был Танах, Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом. Единственный народ, который во всем Писании называется избранным, это Израиль. И единственный народ, который был избран, рассеян и разведен, это Северное Царство. Итак, то, что мы находим здесь, в книге Первое Послание Петра, дает нам очень большой намек на то, что люди в Галатии – это, скорее всего, никто иные, как десять северных колен которые были разведены с завета и стали язычниками. Итак, есть две группы язычников, дамы и господа. Существуют язычники, которые являются истинными язычниками. Слово «язычник» значит «вне Завета». Они вне Завета и никогда не были израильтянами. И существуют, как мы только что выяснили из книги Изекиля, израильтяне-язычники, израильтяне, которые стали язычниками. Обе эти группы – вне Завета. Вот еще одна порция информации, которую вам действительно важно усвоить. В первом веке дом Иуды, сегодняшние евреи, которые называются Израилем, потому что никого больше не осталось от дома иуды они терпеть не могли израильтян язычников поскольку те были вне завета и для них они были собаками дикими зверями и четвероногими животными и у них были законы и постановления которые препятствовали любому язычнику истинному или нет стать когда-нибудь частью завета и так это большая тайна как яхве собирается разрешить это а он решил это послав жениха своего сына ишуа мессию умереть за свою невесту и теперь у нас есть апостол павел ради шауль который ходит из города в город и угадайте где он в конце концов оказывается он оказывается в синагогах он оказывается на углах улиц и он говорит у меня благая весть тайна разрешилась вы когда-нибудь видели смысл в том чтобы тысячи и тысячи в одном только ефесе то есть сотни тысяч верующих якобы язычников и как какой-то еврейский раввин приходит в город и говорит, «Эй, есть другой еврейский раввин, который умер за ваши грехи. Если вы прекратите делать то, что вы делаете, покаяетесь, придете и последуете за ним, то вы будете спасены». И эти язычники, которые ненавидят евреев, просто с распахнутыми объятиями принимают этого еврейского раввина Мессию. Я так не думаю. Гораздо больше смысла в том, что эти израильтяне, язычники в кавычках, точно знали, кто они по происхождению. И они точно знали, о чем он говорит. И это стало действительно благой новостью, потому что теперь они больше не были отделены и рассеяны в понте Галатии, и больше не находились вне завета у них появился способ вернуться в завет и именно это они и делали возвращались в завет посредством благой вести благая весть состояла в том что проклятие было разрушено вы теперь больше не прелюбодеи и вы можете вернуться назад в завет я знаю это было долгое вступление и я прошу прощения но для того чтобы мы в ходе этой серии учений поняли книгу галатам крайне важно сначала понять кому она была написана итак давайте начнем послание галатам глава 1 стих 1 я буду читать из нового международного перевода библии иногда я буду обращаться к переводу короля Якова. павел апостол избранный не человеками а ишуа мессией и богом отцом воскресившим его из мертвых и все находящиеся со мной братья церквам галатийским благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Ишуа Мессии, который отдал Себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы... и так он дает им очень краткое введение и начинает упрекать их, окей? Как бы вам понравилось, если бы этот парень был вашим пастором? Он очень откровенный. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Мессии, так скоро переходите к иному благовествованию которое, впрочем, не иное. Это вообще не Евангелие, не благая весть. А только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Мессии. Итак, главная мысль Евангелия Мессии. В чем она состоит? Мы знаем из тайны, что существовало проклятие, возложенное на человечество, особенно на невесту. Ей не разрешалось вернуться, потому что она нарушила закон. А хорошая новость в том, что с наказанием закона было покончено. Итак, термин «под законом», значение которого мы узнаем буквально через мгновение, но термин «под законом», пришедший из послания к римлянам, ничем не отличается от того, что он означает сегодня. Вы под законом, если вы сделали что-то плохое, когда вы под законом, это означает, что вы не только под его юрисдикцией, но и под его наказанием. Итак, если вы делаете что-то плохое, вы оказываетесь под законом. Вы как будто под чьей-то пятой. И он говорит в стихе восьмом: «Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима, да будет навеки осужден». Как прежде бы сказали, так и теперь еще говорю, «Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима. Это серьезная проблема. Они начинают уклоняться от того, чем Павел поделился с ними то есть от благой вести. У людей ли я ныне еще благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Иешуа. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иешуа Мессии. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий».
1: Вы уловили это? Это очень важно. Здесь ревность по закону
0: и потом традиции старцев. Это два отдельных элемента. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, Гуим, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью, и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим. Я на 18 стихе, если вы следите видеться с Петром, и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня, который был председателем церкви в Иерусалиме. А в том, что пишу вам перед Богом, не лгу. Я говорю правду. После всего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Мессии в иудеи лично я не был известен, а только слышали они, Здесь он рассказывает подоплеку, мы прочтем некоторые пикантные подробности, что гнавший их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Яхве. Итак, теперь глава вторая.
1: В ней говорится,
0: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собой и тита, «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествования». «Проповедуемо мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Одно из обвинений, которые люди выдвигали против Павла, что он инакомыслящий, человек, не состоящий по чьей-либо властью, который даже не допускает проверок или оспариваний в своем отношении. Я думаю, сейчас мы видим, что... Мы знаем, исходя из факта, что послание Павла очень прямолинейны. Он, безусловно, скажет только то, что думает, в точности так, как думает, и тогда, когда он думает». Но он также признает силу единства. Он признает руку общения. Он осознает, что если он не посетит Иерусалим и не представит им свои взгляды и не удостоверится, что он с ними в одной команде, это воспрепятствует посланию Отца. И так сказано, «Ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование» проповедуемое мною язычником, «Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Стих третий. «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». Но подождите минуточку, как это мы перепрыгнули к обрезанию? Он только что сказал, что ходил в Иерусалим, потому что он получил откровение от Иешуа идти туда. И он хочет удостовериться, что не подвязается напрасно. Такое впечатление, что отсутствует какая-то информация, потому что внезапно он говорит, «Тем не менее». Даже Тита не принуждали обрезаться, несмотря на то, что он грек. Я не знаю, отсутствует здесь информация или нет, но возникает ощущение, что мы появляемся в середине разговора. Но что это значит? Потому что это в конечном итоге окажется крайне важным. Что стих 3 означает «Но они и Тита, бывшего со мной, хотя и Елена не принуждали обрезаться». Одно из того, что важно знать, имея дело с посланиями Павла, это то, что происходит постоянная битва. Фактически две трети Нового Завета рассказывают об этой битве, в том числе и Деяния, глава 15, и эта битва по поводу того, что значит быть спасенным. Что же в конце концов значит иметь спасение и как его получить? Потому что в первом веке существовало семь шагов, обращающихся, Обращение в иудаизм и иногда требовался год, чтобы пройти их, и они верили, что только так они обретают спасение, потому что их определение спасения разительно отличается от нашего определения спасения. Но они верили, что они избраны, а обращение в иудаизм было способом, чтобы стать частью избранного народа. Итак, между Павлом и учениками имело место существенное расхождение во мнениях относительно того, что значит быть спасенным. Так, в первом столетии среди верующих в Иешуа существовала партия сторонников обрезания, и они верили, что человеку не только надо было верить в Иешуа, но, как и многие религии сегодня или ветви христианства, они считали, что надо было делать что-то еще. И их чем-то еще было принуждение играть по их правилам. Вам нужно было постоянно следовать традициям и учениям старцев. Нужно было обрезаться и соблюдать весь закон Моисея, чтобы обрести спасение. Не как подспорье на пути праведности или хождения в своем спасении или образ жизни, Они определяли спасение как выполнение всего, что закон предписывал делать, что, как мы знаем, невозможно выполнить. Никто не может исполнить все это в совершенстве, и абсолютно никоим образом не получится наследовать спасение, исполняя что-то. Наше спасение покоится исключительно на одном Ишуа. Соблюдение заповедей — это всего лишь способ сказать ему, что мы его любим. И поэтому вот что здесь происходит. Как только Павел появляется в дверях, представьте, они уже убеждены, что он инакомыслен. И как только он появляется в дверях, они тут же набрасываются на него, дескать, он не делает того, что они от него хотят. И он говорит, «Нас это не убедило. Мы не собираемся давать им даже отдаленные возможности хотя бы на минуту заставить нас поверить, что мы должны обрезаться, чтобы спастись».
1: И он говорит,
0: «Тита даже не принудили обрезаться». Но весь контекст говорит о спасении. Он не о том, правильно это делать или неправильно. Контекст говорит о том, что его не принудили обрезаться, чтобы спастись. И причина, почему его не смогли принудить, потому что в тот момент, как он соглашается на обрезание, как мы увидим здесь немного дальше, это имеет отношение к спасению. В тот момент, как он соглашается с ними, партия сторонников обрезания ставит себе насечку на пояс, и он попадает под их юрисдикцию, и они начинают хвалиться что теперь Тит – один из их обращенных, а не Павловых. Таким образом, здесь идет сильнейшая битва между этими христианскими группами или этими верующими в Ишуа, этими ветвями иудаизма, по поводу того, что правильно и каким путем идти. Мы продолжим через минуту. Мы будем дальше изучать послание к Галатам и рассмотрим до конца вторую главу, когда вернемся. Приветствую и добро пожаловать на служение «Страсть к истине». Я Джим Стейли, рад, что вы присоединились к нам сегодня. Мы разбираем книгу Галатам, и в прошлый раз мы остановились на моменте, когда Тите не смогли принудить обрезаться, потому что он не захотел уступить давлению со стороны партии обрезания, которые верили, что человек, чтобы спастись, должен исполнять все дела закона. Итак, мы продолжим. Где мы остановились? На стихе одиннадцатом, стихе как мне кажется... Нет, мы продолжим со стиха 4. «А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим...» Я пользуюсь здесь другим переводом. «Подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем в Мессии Иешуа, чтобы поработить нас». И опять же, свобода, которой они обладают, это не свобода, позволяющая не соблюдать закон. Это свобода от легализма. Вот о чем он говорит. «Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинное благовествование сохранилось у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека». И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, то есть язычников, как Петру для обрезанных, то есть евреев, «Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне, у язычников. И, узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным».
1: Только чтобы мы помнили нищих,
0: что он и старался в точности исполнять. Почему? Потому что в заботе о бедных, любовь, сострадание – само основание всего закона. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему. Это стало одним из самых неправильно понимаемых писаний в Новом Завете. И мы готовы разобраться с этим прямо сейчас. Так что оставайтесь со мной, и, надеюсь, мы разберемся в этом, и в результате получим более глубокое понимание. Итак, в стихе 11, «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему» потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, здесь говорится о партии сторонников обрезания, ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Не знаю, что вы думаете, но если мы прочитаем внимательно, то увидим, что здесь ничего не сказано о меню. Здесь ничего не сказано, что они ели, как они ели или где они ели. Даже нет предположений, что они ели что-то нечистое. Тем не менее, я слышу, как пастор за пастором, учитель за учителем, использует этот стих, чтобы сказать, «Послушайте, посмотрите, Петр вместе с язычниками здесь ест тройного омара и сэндвичи с ветчиной». Я действительно слышал, как люди это говорили, в то время как в Писании нигде не сказано, что они ели. Там просто говорится, что он ел, имел такое обыкновение, есть с язычниками. Чтобы разобраться с контекстом, здесь важно знать, что существовал устный закон, которого придерживались иудеи, не позволявший общаться с теми, кого они считали нечистыми. Вы даже не могли переступить через порог дома язычника, иначе вы становились нечистым. Это называлось противозаконием. Это было против их закона. Это не противоречило закону Яхвы Тори, это противоречило их устному закону. И об этом рассказывается в десятой главе Деяний, когда Петр говорит Корнилию, который проходил через процесс обращения в иудаизм, Корнили, не волнуйся, я знаю. Выглядит так, как будто я нарушаю устный закон, но в действительности это не так, потому что Яхва открыл мне, чтобы я не называл никакого человека нечистым. Окей? Хорошо. Итак он говорит.
1: «Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи».
0: Иными словами, в течение нескольких часов могу себе представить там партию обрезания Петра. Только представьте, как неловко чувствует себя Петр, потому что он знает, что нарушает закон, который так рьяно соблюдали сторонники обрезания. Итак, Петр здесь ест с язычниками, которые смотрят на Петра, как на апостола. Они верят, что Петр на их стороне. Они верят, что Петр благоволит идеей, что мы спасаемся верой, и что мы не можем ничего сделать, чтобы спастись. Иными словами, если вы делаете что-то с целью обрести спасение или удержать свое спасение, то вы достаточно сознательно искажаете Слово Божье, и в основании своего спасения вы полагаете собственную кровь, а не кровь Иешуа. Итак, Петр, Петр верит в то же самое, во что верит и Павел, то есть, что мы спасаемся не через соблюдение Торы, а через Иешуа, А заповеди мы соблюдаем только, чтобы доказать, что мы любим Господа. То же самое говорит и Иаков. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою посредством соблюдения Торы». Слово. И единственным словом в Новом Завете, когда еще не существовало Нового Завета, была Тора. Поэтому иногда я использую эти слова как взаимозаменяемые.
1: Итак, что происходит с Петром?
0: «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех». Он готов унизить Петра и вызывает его на ковер. Он говорит, «Если ты, будучи иудеем, «Живешь, как один из нас, ты живешь по-язычески, а не по-иудейски», то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски, следовать иудейским обычаям? На первый взгляд кажется, что Павел говорит, «Послушай, ты еврей». Ты живешь, как язычник. Язычники терпеть не могут евреев, они не соблюдают Тору. Создается впечатление, что он говорит, «Ты еврей, но ты не соблюдаешь Тору». Но когда ты сам сторонишься стола, как ты можешь говорить евреям или язычникам жить, как евреи? Но если вы посмотрите внимательно, на самом деле он говорит следующее, «Петр, ты еврей, однако ты живешь с нами и веришь, что ты спасен только по благодати веры в Иешуа". Но когда ты сторонишься стола и присоединяешься к своим дружкам из Иерусалима, из партии обрезания, в силу того, что ты живешь под действием духа страха, ты боишься их то совершенный тобой поступок оскорбляет тех людей, которым ты протянул руку общения. Ты тем самым говоришь им, что они не спасены, потому что в тот момент, когда ты встал из-за стола и присоединился к партии обрезания, ты своими действиями сказал куда больше того, что ты когда-либо говорил своими устами. Ты буквально говоришь, что ты согласен с партией обрезания в том, что нельзя общаться с верующими в Иешуа из язычников. И в тот момент, когда ты сделал это, ты ты переметнулся на другую сторону, и теперь ты стал лицемером. В один день ты говоришь им, общаясь с язычниками, что веришь, что мы спасены верой, и в тот же день ты перебегаешь на другую сторону, к партии обрезания, и говоришь, «Вы не спасены верою, вы спасаетесь через соблюдение Торы». Как ты вообще можешь быть евреем, жить? Как верующие из язычников в свободе Иешуа, соблюдают только Тору, а не устный закон. Как ты можешь перебегать на другую сторону? И в тот момент, когда ты перебегаешь на другую сторону, ты принуждаешь обращенных из язычников соблюдать еврейские обычаи а не Тору. Ты убеждаешь их, что они не спасены, и что им на самом деле нужно соблюдать еврейский устный закон. Ты лицемер. Вот почему он говорит в следующем стихе, «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Ишуа Мессию, «И мы уверовали в Мессии Иешуа, чтобы оправдаться верою в Мессию, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Никто не спасается соблюдением закона. Никто не спасается соблюдением закона. Поэтому, Петр, как ты можешь перебегать на другую сторону и учить язычников, говорить язычникам, что они не спасены, а спасаются только следованием закону? Тебе нужно выбрать на чьей-то стороне Петр. Именно поэтому так Павел расстроился, потому что эти верующие из язычников смотрели на Петра. Они доверяли Петру. А Петр унижает их своим переходом на другую сторону. Мы должны знать, во что мы верим, почему мы верим, и держаться этого. Ибо Бог дал нам духа не боязни, но духа силы, любви и самодисциплины то, с чему у Петра возникли проблемы. И поэтому Павел вызывает его на ковер. Надеюсь, теперь вы понимаете это место. Писание немного лучше. Он не говорит, что Петр заявляет, что у нас есть право больше не соблюдать закон. Он просто говорит ему, ты становишься лицемером. Окей? Okay?
1: Okay. Right, Хорошо, давайте продолжим. Стих uh, verse... 17. Если же
0: еще оправдание в Иешуа Мессии,
1: Мы сами оказались грешниками, то неужели
0: Мессия есть служитель греха? Помните, в первом послании Иоанна 3-4 говорится, что грех это нарушение закона? Давайте прочитаем этот стих снова с этой перспективы. Если же, когда мы искали спасение в Мессии, стало очевидно, что мы не сможем соблюсти закон, мы фактически будем нарушителями закона. Если становится очевидно, что мы сами нарушаем закон, значит ли это, что Иешуа поощряет нарушение закона? Конечно, нет. В международном переводе Библии сказано, конечно, нет. Ешуа не поощряет нарушение Торы. Яснее и быть не может, по-моему. Он говорит, «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делают преступником то есть я тем самым доказываю что я грешник о чем он здесь говорит законом я умер для закона чтобы жить для бога я раньше был христианским апологетом я брал это место писания и говорил послушайте павел раньше соблюдал закон и он говорит если я вернусь к соблюдению закона и вере в тору я тем самым докажу что являюсь грешником совсем нет весь контекст говорит о том что значит быть спасенным помните нам нужно определить кто говорит кому говорит и о чем они говорят мы уже установили что вся книга Галатам вращается вокруг темы, что значит быть спасенным, во многом как и другие книги, написанные Павлом. Итак, весь контекст говорит о том, что значит быть спасенным. И Павел раньше верил, что вы спасаетесь всеми делами праведности, за которые ратовали фарисеи и раввинистические традиции. Поэтому он говорит: если я вернусь к созиданию этой доктрины, которую сам же и разрушил, я сорву покрывала мессии, покрывающее мой грех. И засвидетельствую, что я нарушитель закона. И тогда закон убьет меня, потому что он стремится уничтожить всякого, кто нарушает его. Единственная причина, по которой закон не убивает вас, если вы верующий в Иешуа, потому что для закона вы мертвы. Если вы сораспяты Христу, вы уже мертвы. Законом я умер для закона. Он сейчас объяснит это. Чтобы жить для Бога. Я сораспялся Мессии, и уже не я живу но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Видите, как это работает? Когда вы распяты с Мессией, вы мертвы. С точки зрения закона, вы мертвы. Он не может приблизиться и убить вас, если вы уже мертвы. Он не может осудить вас, если вы уже мертвы. Потому что, когда вы мертвы, вы мертвы. Но это с точки зрения Торы, потому что вы нарушили ее. Но с точки зрения Яхвы, Создателя Бога, вы живы. Вы никогда не были настолько живыми. Потому что, как только вы признаете, что вам нужен Мессия, и каетесь в своих грехах, и умираете в Мессии, тогда впервые вы оживаете. Поэтому он и говорит, что вы рождаетесь снова. Почему? Потому что ваш ветхий человек был распят. Видите, что в этом гораздо больше смысла? И христианский жаргон обретает гораздо больше смысла, когда вы понимаете, что вы мертвы только потому, что отдались Мессии, и поэтому вы и живы, и закон не может осудить вас. Нет никакого осуждения тем, кто в могиле Иешуа, потому что вы воскресли вместе с Иешуа на третий день. Давайте продолжим. Он говорит, «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, если спасение можно обрести через закон, то Христос напрасно умер». Все, что Он сказал бы, «Эй, соблюдай закон, и будешь спасен». О, несмысленные галаты! «Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иешуа Мессия, как бы у вас распятый. Вы видели Его распятого. Как вы можете верить, что спасаетесь как-то иначе? Сие только хочу знать от вас. Через соблюдение Торы вы получили Духа, или через наставление вере в Иешуа. Вот что Он хочет знать. Скажите, вы, желающий состоять под законом, разве вы не слышали, что закон говорит? Так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь будете пытаться достичь своей цели, своего спасения человеческими усилиями? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? И он не говорит о греко-римской, американской, христианской концепции верования 21 века, потому что и бесы веруют и трепещут, согласно посланию Иоакова. и от этого нет никакого прока. Умственное согласие ничего не значит. Просто сказать, вот диван, я верю, что этот стул может меня выдержать, я верю, что этот диван может меня выдержать, это ничего не значит. Вы докажете свою систему верования, если сядете и положите ноги на диван, тогда вы верите, что этот стул на самом деле сможет вас выдержать. В этом заключается истинная система верований народа и в Рим, когда ты доверяешь и слушаешься. И он говорит, «Вспомните Авраама, он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Что он имеет в виду, когда говорит, «Он поверил Богу»? Бог сказал ему оставить свою страну и идти в землю, которую он покажет. Не знаю, как вы, но взять и упаковаться с миллионом человек и просто уйти не очень-то воодушевляет, особенно когда ты не знаешь, куда идешь. Но он это сделал. Он взял свои вещи, уложил их на своих верблюдов и злощиков и отправился в путь по пустыне. Он поверил Богу. Он доказал, что поверил Яхве. В тот момент, когда начал упаковывать вещи, это вера, дамы и господа, это вера и в Рим. Вы доказываете то, с чем соглашаетесь разумом, исполняя это. И Иаков дает точно такое же определение, когда говорит, «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою посредством того, что я делаю». Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама, исполняющие – суть сыны Авраама. И Писание, проведя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона ради спасения, не забывайте весь контекст, находятся под клятву. Почему? Ибо написано, «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». В тот момент, когда вы залезаете в банку с печеньем, когда думаете, что оказались одни, вы нарушаете закон, если так понятней. Вы приговариваетесь к смерти за самый первый грех, который совершаете. Вы прокляты, и выхода из этого нет. Стих 11 вносит ясность. «А что законом? Никто не оправдывается перед Яхвой. Никто не спасается законом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. Закон не основан на вере. Это система инструкции, как не попасть под проклятие. Это граница. Собственно говоря, я всегда привожу аналогию с зонтиком. Если вы попали под ливень, и, к счастью, у вас с собой оказался зонт, я возьму на себя ответственность утверждать, что с тех пор, как Адам согрешил, мы все находимся под сплошным сильным ливнем это ужасный ливень и зонт это закон яхвы это учебное руководство это границы которые он устанавливает чтобы остаться сухим внутри границ но за их пределами мы промокаем и вины зонта нет если вы решаете выйти из-под него и пройтись под дождем вы не можете оглянуться и сказать закон это рабство зонт это рабство вот почему я так промок замерз и подхватил воспаление легких Нет. Пока вы оставались под зонтом, вы были в сухости, тепле, комфорте и безопасности. Но когда вы проверяете эту границу и начинаете чувствовать капли дождя, вот для этого и предназначен закон. Он призван показать вам, где граница, чтобы вы могли быть благословлены. В этом вся его задача. А мы обратили его в проклятие. Мы назвали святое скверным, а скверное святым. Итак, какова же цель закона, согласно стиху 19? Он был дан по причине греха. Чем больше греха, тем больше нам нужно знать, каковы границы. Он дан после, по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, И закон преподан через ангелов, рукой посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог – Эхат, Бог – один. Что он здесь говорит? Закону принадлежало действовать до пришествия семени. Мы знаем, что семя – это Иешуа. Имеем ли мы в виду, подразумевает ли это, что закон был до Христа, как он и говорит позже в послании к Галатам? Опять же, мы мы мыслим по-гречески. Мы мыслим так. Есть отметки на временной линии. Закон здесь, Христос здесь, Ешуа здесь. Закон был до семени, и дальше его нет. Но это не то, что он говорит. Мы ведем речь о власти, и он приведет нам отличный пример через несколько минут в следующей главе. Пример о переходе власти. Что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Поэтому закон имеет над нами власть, пока не появляется Мессия. Пока шериф не появится в дверях, закон главенствует. Но как только шериф входит в дверь, закон больше не властвует. Это не значит, что у него больше нет места в жизни. Это не значит, что учебное руководство, на не настоящее. Это значит, что у него больше нет власти над вами. Стих
1: 21. Итак, закон противен обетованиям Яхвы. Никак. Ибо
0: если бы дан был закон, могущий животворить или давать жизнь вечную, то подлинна праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Почему весь мир помещен в темницу греха? Потому что все согрешили и лишены славы Яхвы. Абсолютно каждый из нас нарушил закон Божий, что само по себе, без тени сомнения, дает нам понять, что весь мир подвластен Торе. Если бы она была дана только евреям, то мир не находился бы в грехе, потому что грех — это нарушение закона. Итак, весь мир томится в темнице греха. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа,
1: а до пришествия веры мы
0: заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя или закона. Опять это переход власти. Это не имеет никакого отношения к упразднению закона. Это относится к переходу власти. Закон был дан в качестве офицера полиции,
1: содержащего
0: людей в тюрьме. Как только появляется шериф. Офицер полиции должен сложить полномочия, потому что это новая власть, высшая власть. Это не значит, что больше нет кодекса поведения. Это не значит, что больше нет учебного руководства. Это просто означает, что у закона больше нет возможности указывать нам, что мы осуждены. Закон больше не может осудить нас и заключить в тюрьму. Теперь заправляет новый шериф, настоящий, тот, кто написал закон. А тот, кто обеспечивает соблюдение закона, должен сложить полномочия. Вот почему сказано. Если вы принадлежите, извините, по пришествии веры, по пришествии Иешуа, мы больше не под руководством закона. Закон осуществлял надзор за нами, потому что все были в тюрьме. Все находятся в тюрьме за нарушение закона. Закон осуществляет надзор за нами, но когда шериф приходит в город, Закон больше не может надзирать за нами. Он говорит, «Ибо все вы сыны Божии, по вере в Мессию Иешуа. Все вы, во Христа крестившиеся, в Мессию облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского». Ибо все вы одно в Мессии Иешуа. Если же вы принадлежите Мессии, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Яхвы послал Сына Своего Единородного который родился от жены, подчинился закону. Кстати, это означает следующее. Это значит «под наказанием закона». Он родился. Если кто-то и находился под наказанием закона, это был Мессия. Не в силу того, что он нарушил закон, но помните, он стал наказанием за нас. Он взял все наши грехи с начала времен до конца времен и возложил себе на плечи, что делает его воплощением того, кто состоит под законом. Он родился под законом, и со дня своего рождения он был уже распят. Он был приговорен к смерти, как возмездию за наш грех, за который он нес наказание. чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление.
1: А как вы сыны,
0: то Бог послал в сердца вашего Духа Сына Своего. Но тогда, не знав Бога, ой, извините, Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава очи, Посему ты уже не раб. Посему вы больше не в тюрьме. Шериф освободил вас. Но сын, а если сын, то и наследник Божий через Ишуа, Мессию. Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не Боги. Ныне же, познав Бога, или лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам, и хотите еще снова поработить себя им? Наблюдаете дни, месяцы, времена и годы. Дамы и господа, он не говорит, что эти язычники возвращаются снова к иудаизму. Во-первых, они никогда не знали Бога. Это сказано прямо здесь они служили другим богам в своих культах а каждый культ имеет субботы новолуние праздники и особые дни он говорит что вы когда-то были порабощены вот этой религиозной системой если вы верите в эту религиозную систему этой религиозной группы которая верит что вы спасаетесь посредством выполнения чего-то то это ничем не отличается от вашего порабощения здесь Не возвращайтесь снова к вещественным принципам мира, принципам рабства и легализма. Верьте в Иешуа, Мессию, в то, что вы спасены по благодати, верою, и вы не сможете хвалиться, как они, думая, что спасены тем, что они делают. Я верю, дамы и господа, что нам нужно вернуться назад к истине. Я ценю, что вы уделили время, чтобы сегодня поработать вместе с нами над книгой Галатом. Я Джим Стейли и служение «Страсть к истине». Да благословит вас Бог. Служение «Стрелы Эфраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите нашу страницу помощь на www.ephrameservice.com. Нам нужна ваша поддержка.